0: Ciao Dario, ti scrivo sull'onda dell'ascolto di un tuo podcast. Stavo ascoltando questa mattina le chat istantanee e ho visto che oramai è datato di un paio di anni fa, però l'argomento molto molto attuale. Ci stavo riflettendo in questi mesi di isolamento a come questa pandemia, questa chiusura, mi abbia portata paradossalmente ad usare sempre meno le chat istantanee. Cosa mi è successo? Pensavo invece che la solitudine mi avrebbe spinta ad abusarne e di invece è partito un processo inverso, non so se sia apatia, maggior chiusura in se stessi o altro. I miei amici mi mancano fisicamente, e forse visto che una vita intesa come era prima non c'è più, c'è anche poco da raccontare. Volevo sapere come la stai vivendo tu, se dopo questo periodo il rapporto con le chat istantanee è mutato. Chiuso questo cappello introduttivo che mi ha spinto a scriverti, volevo solo chiederti due cose. Ti ho letto spesso sul tuo blog. Ammetto che ancora non ho letto il tuo libro, che è lì che mi guarda, e volevo sapere come sei passato dallo scrivere al voler fare un podcast. Io scrivo, penso da 15 anni, in modo molto amatoriale. Ho un blog, ho tante note sul cellulare e sogni nel cassetto. Mi sono ritrovata spesso a parlare di alcuni argomenti legati alle cose che scrivevo su Instagram e nel mio piccolo in privato a discutere con alcune persone degli stessi argomenti. Una persona mi ha scritto dicendo dovresti farne un podcast. Mi è sembrato strano. Cos'ha la scrittura in comune con la voce? Tu ti prepari i testi oppure vai a ruota libera? Sono molto curiosa di sapere come sei arrivato a fare un podcast, se ovviamente ti va di parlarne. Se c'è una cosa che ho capito leggendoti è che conoscevo già la tua voce. Forse è strano da dire. Sapevo che quelle cose scritte sarebbero uscite da una voce così. Forse è assurdo, non lo so. Il tuo parlare di cose così comuni, normali, quotidiane, mi fa sentire che le domande che mi faccio spesso non sono poi così stupide, o comunque le sento condivise, e in un momento come questo, in cui sono alienata come non mai, in casa mia, sentire e leggere le tue parole mi fa sentire meno fuori dal mondo. Spero tu stia bene. Katia. Ciao Katia, grazie per la tua mail che mi è arrivata il 16 marzo 2021 alle ore 16.11, che mi sono copiato e incollato come faccio sempre in un foglio di Word il 30 giugno 2021 alle ore 7.08 e che ho riaperto il 6 settembre 2021 alle ore 13.12 per cominciare poi a trasformarla in un episodio del podcast. E già qua inizio un po' a spiegarti il processo creativo che si cela dietro ogni episodio del podcast. Podcast. Quasi mai inizio e finisco un episodio nello stesso giorno, credo che non sia proprio mai successo, forse solo una volta o due. Di solito con le mail funziono così. Ogni tanto vado a vedere se ne sono arrivate di nuove, contrassegno con una stella gialla quelle attorno alle quali credo di essere in grado di sviluppare una riflessione, me le copio e me le incollo in un foglio di Word, poi nella maggior parte dei casi le lascio lì a maturare, chiuse nella cartella mail a sua volta. Volta contenuta nella cartella podcast, a sua volta contenuta nella cartella secondario che abita la parte destra della scrivania tinta unita nera del mio MacBook, perché gli sfondi colorati e pieni di dettagli mi urtano. A volte, come è successo con la tua mail, neanche me le copio e me le incollo subito, ma torno nella casella secondario podcast chiocciola gmail.com e ne ripesco qualcuna che mi ero lasciato indietro, che mi ero perso. Nella maggior parte dei casi, quando mi metto al lavoro per trasformare una mail in un episodio scrivo qualche riga e poi mi fermo per qualche giorno, per qualche settimana a volte addirittura per qualche mese qualche volta capita anche che elimini definitivamente il file perché inizialmente magari mi sembrava di avere delle cose da dire poi in seguito mi rendo conto che non è così però questa cosa succede raramente diverso è invece il discorso quando il processo creativo comincia da me, in quei casi che nel corso del tempo sono diventati sempre più rari perché ho iniziato a fidarmi sempre meno delle mie idee ad esserne quasi intimorito in un certo senso nei casi in cui parto da me stesso e non da una mail sono molto più rapido nel senso che passa meno tempo tra l'inizio e la fine della scrittura dell'episodio di solito questo credo sia perché la riflessione quando parte da me ho più foga di concretizzarla sento un bisogno più impellente di darle una forma e di condividerla rispetto a quando invece mi affido a degli stimoli esterni, che come ho già detto tante altre volte, per me sono fondamentali. Senza tutte le mail che ho ricevuto nel corso del tempo, questo podcast probabilmente sarebbe già morto da un pezzo. Quindi ecco, se vuoi contribuire a Secondario Podcast, la donazione migliore che tu mi possa fare non è economica, ma è narrativa. Condividere con me qualcosa della tua vita, della tua testa, della tua esperienza, fallo, mi serve. Secondario chiocciolagmail.com. Poi, o oh, se vuoi farmi pure una donazione economica, dimmelo che ti mando l'Iban. Si sarà a questo punto capito che tutti gli episodi del podcast poggiano su un testo scritto, o meglio, il 90% degli episodi, perché c'è un 10% che invece no. Tolti quelli nei quali chiacchiero con qualcuno, dove è chiaro che si segua il flusso del discorso, quello che viene da dire, ce ne sono alcuni, pochi, devo dire, soprattutto datati, perché con il passare del tempo ho cambiato metodo, nei quali parlo a ruota abbastanza libera, come viene, viene. Non come faccio su Telegram, è eh, che lì più che parlare a ruota libera tendo proprio a delirare del tutto. Nel caso non lo sapessi, esiste un canale che si chiama Secondario su Telegram, eh, dove mando delle note vocali di tipo mezz'ora l'una, e che circa una volta a settimana, per non dire una volta ogni due giorni, vorrei eliminare completamente per sempre, perché non capisco che senso abbia. Però c'è. Esiste una costante in tutto quello che ho fatto e in tutto quello che faccio di creativo che mi riguarda, una ciclica voglia di smettere e cancellare ogni traccia per sempre. Tipo con il podcast ho perso il conto delle volte che ho pensato di voler smettere, di volerlo cancellare. Ma ormai credo di aver capito che se stai lavorando con la tua creatività e non arrivi ciclicamente al punto di odiare con tutto te stesso quello che fai, allora vuol dire che non te ne frega niente. Vuol dire che lo stai facendo in maniera superficiale, in maniera finta. L'odio è un sintomo d'amore. Questo è da tatuarsela sul costato. Comunque, stavo dicendo che praticamente ogni episodio è scritto frase per frase, trucco svelato. Tu adesso credi che io stia parlando, ma in realtà io sto leggendo. E vuoi sapere di più? I testi degli episodi non sono io a scriverli. I testi degli episodi me li scrive Mauro Dui che è il mio ghost writer di fiducia. Neanche il libro l'ho scritto io. Io l'ho solo firmato e presentato in giro. Ha fatto tutto lui. Duico anche il prossimo libro lo scriverà lui. Duico e io fingerò con tutti, parenti, amici, di averlo scritto solo per darmi un tono. Ah, e già che ci siamo, ti dico anche questo. Io non mi chiamo Dario Matassa. Dario Matassa è il nome che ho scelto per parlarti dentro a questo sogno che stai facendo, perché in questo momento tu stai sognando questa non è la realtà, ti piacerebbe che fosse la realtà. Il mio vero nome è Dario Malaguti, non Dario Matassa. Comunque, quando ti sveglierai avrai tutto molto più chiaro. Bene, ora che ho detto qualche cosa a caso, così, perché mi andava, scritta pure questa, tra l'altro, quindi c'era pure l'aggravante della premeditazione, perché sapevo che poi mi sarei trovato qui a dare voce a queste parole. Posso proseguire e, guarda caso, proseguo proprio parlando del rapporto tra voce e scrittura. Che caso, eh, pensa un po'. Che cos'ha la scrittura in comune con la voce? Gran bella domanda questa, domanda con la quale non mi ero mai confrontato domanda non banale quindi grazie per l'occasione Katia se c'è una cosa che ho capito leggendoti è che conoscevo già la tua voce questa cosa che mi hai rivelato nella tua mail è potentissima è potentissima perché mi porta a chiedermi ma è possibile una cosa del genere? è possibile che le parole che una persona sceglie di utilizzare quando scrive il suo modo di mettere insieme le frasi per iscritto il, il suo modo di dare forma alle situazioni ai concetti il suo stile di scrittura insomma sia aiutato Intimamente legato in qualche modo al suono che fa la sua anima. La voce è il suono che fa l'anima. La voce è la musica delle coscienze. Questa invece è da tatuarsela sul collo, a modo di collana, che ti fa al giro intorno. Forse è possibile che ci sia una corrispondenza tra voce e scrittura. Forse è possibile indovinare la voce di una persona partendo dal modo in cui metti in ordine la realtà sopra un foglio. Nel mio caso, Katia, posso dirti che quello che ti ha portato a conoscere la mia voce prima ancora di sentirla cioè quello che hai trovato scritto sul mio blog www.dariomatassa.com mi corrisponde in pochi altri spazi sono riuscito ad essere così tanto io come quando ho scritto pensieri situazioni e riflessioni sul mio blog perché in quello spazio mi sono sempre sentito più che mai al sicuro poi lì dentro ci sono cose che ho scritto ancora prima di avere un pubblico ancora prima di essere diventato riconoscibile. Quindi pensieri e parole veramente pure, libere da ogni ansia da prestazione, da ogni aspettativa, scritte per me stesso prima che per qualsiasi altra persona sulla faccia della terra. Se sei passata da lì, ed è lì che ti sei fatta un'idea della mia voce, allora è davvero possibile che avessi indovinato, perché lì ci sono cose che mi sono limitato a prendermi da dentro, forse neanche le ho dovute scrivere. È stato qualcosa di molto più automatico, di molto più simile a un prelievo. La forma di espressione scritta è sempre stata la mia forma. E quando dico mia, intendo dire che la condizione di intimità e di sincerità che raggiungo nei miei stessi confronti quando scrivo per scrivere, che non è come scrivere per parlare come invece succede qui nel podcast, non la raggiungo in nessun altro modo al mondo. Io mi rispecchio nella mia voce? Sì, penso che mi si dica molto alla mia voce. Mi piace la mia voce, mi piace usarla, mi piace giocare. Mi piace provare a suonarla. So che a molte persone non piace la propria voce. A me invece piace, devo ammetterlo. Non sempre mi piace riascoltarla, anzi quasi mai mi piace, però nel complesso mi piace. E mi piacerebbe sapere a questo punto se alle persone che non piace la propria voce questa non piaccia perché non ha un bel suono, quindi ha un livello più superficiale, oppure perché non la sentono propria, cioè adatta a sé, quindi ha un livello più romantico e profondo. È una questione di suono o di... Identità. Venendo alla creazione del podcast, quel che mi ha portato a cominciarlo, come poi ho già raccontato altre volte, è stata proprio l'astinenza da uso della voce per raccontare delle cose. Mi rendo conto adesso, riflettendoci, che in parallelo alla mia attività di scrittura, che mi porto dietro sin dai tempi delle scuole elementari più o meno, ho sempre portato avanti qualcosa che mi permettesse di dare voce alle parole, come se quello tra scritto e parlato fosse un un passaggio fondamentale per farmi sentire pienamente espresso. In effetti, la forma che in assoluto mi ha fatto sentire più realizzato dal punto di vista espressivo, più completo, è il cantato, o meglio, il rappato. Così i cantanti non si offendono. Che, come già raccontato, a malincuore ho dovuto mettere in cantina da parecchio tempo. Quando scrivi per poi cantare, si compie forse il massimo legame tra scrittura e voce. Anche quando scrivi per parlare... C'è un nesso, ma è molto meno stretto, perché quando scrivi per parlare non serve il permesso di melodia e metrica Funziona lo stesso. Invece quando le parole vanno messe in musica, il discorso cambia. In teoria dovrebbe esserci un'armonia tra le parole. In teoria. In teoria perché poi senti come scrivono certi personaggi di successo e ti cadono le parole. Anzi, ti cadono proprio le... Al podcast comunque ci sono arrivato poco dopo aver messo da parte la musica. A proposito, se c'è un produttore musicale all'ascolto, io sono pronto, eh, quando vuoi, basta che me lo dici e ti sforno qualche testo, ne ho anche alcuni da parte. E dopo aver accantonato anche la radio, c'era un vuoto di voce da colmare. Scrivere non mi è mai bastato, in effetti, per quanto sia la mia dimensione espressiva preferita. C'è sempre stato un vuoto di voce da colmare che puntualmente ho colmato in qualche modo. Parlando di rapporto tra voce e scrittura, non posso poi non pensare all'esperienza di registrazione dell'audiolibro del mio primo libro. Non ti ho chiamato amore, ma ti ho pensato tale. Leggere ad alta voce quello che avevo scritto mesi prima mi ha dato una gran scossa. Qua ne approfitto per ficcarci la promo e segnalarti che l'audiolibro si trova in esclusiva su Audible. Ti lascio il link nella descrizione dell'episodio nel caso volessi andare ad ascoltarlo. Leggere ad alta voce il libro è stato qualcosa in più, forse anche perché fino a quel momento non avevo mai avuto il coraggio di rileggere quello che avevo scritto. E probabilmente se non avessi avuto la scusa dell'audiolibro non lo avrei mai fatto fatto. Questo sempre per via di quell'odio che mi prende verso quello che faccio e quella voglia di cancellare ogni traccia. Leggere ad alta voce mi ha fatto capire che era veramente roba mia quella che avevo messo nel libro, che in fondo le volevo bene, che in fondo era me, o meglio il me di quando le avevo scritte, nel bene e nel male. Io ho una caratteristica, fatico a prendere le distanze da quello che faccio e in particolare che creo. E questo è un gran casino, un gran problema, ed è anche quello che mi porta a provare quell'odio verso le mie cose. Pensa a tutte le volte che non ti sopporti nel corso della settimana. Ecco, ora immagina di trovare parti di te sparse in giro. Video, libri, podcast, blog, eccetera, eccetera. È logico che finisci per odiare pure quelle se ti ci rivedi dentro. Forse c'è qualcuno che riesce davvero a prendere le distanze da quello che crea. Forse è una cosa che si impara a fare e che io non ho ancora imparato abbastanza bene a fare. Che ne so. Quello che so è che è un equilibrio molto molto difficile da raggiungere e da mantenere. Secondo me non sarò mai in grado di scindere completamente me stesso dai miei prodotti, perché mi piace talmente tanto complicarmi la vita, ma talmente tanto che non so se sarei disposto a smettere. A me le cose dentro in qualche modo devono risuonare, altrimenti tutto mi perde di senso subito. Ho fatto per molto tempo qualcosa che stonava, per diversi anni, insieme a troppe persone che stonavano con la mia persona. E infatti a un certo punto non ce l'ho proprio più fatta, ho mollato la presa. Magari prima o poi imparerò ad essere un pelino più strumentale, cosa che, oh, bisogna imparare ad essere perché altrimenti finisci per prenderla sempre in quel posticino lì. Che gli altri mica si fanno tanti problemi a metterti con le spalle al muro mentre te sei lì perso nelle tue paranoie esistenziali. La gente mica ti prende per il braccio quando barcolli, te le due ti dà il colpo di grazia. Non aspettarti mica parole di conforto e pazienza. Aspettati pugni e spintoni nello stomaco. Non aspettarti mica che la gente abbia pietà di te nei momenti di maggiore debolezza. Aspettati invece imboscate, agguati, colpi bassi, pugnalate alle spalle, spietate dimostrazioni di vigliaccheria. Ah, e comunque no, Katia. Il mio rapporto con le chat istantanee non è cambiato più di tanto, direi. A me già prima della pandemia faceva innervosire parlare con le persone in chat. Vedi, è partita anche Alexa, specialmente con quelle persone che abusano di emoticon. Vi odio, non mi scrivete. Siate liberi, siate...